0: Wer braucht ihn nicht morgens, um in die Gänge zu kommen? Ohne das koffeinhaltige Heißgetränk würde so einiges anders laufen. Ich rede natürlich von Kaffee. Er ist nicht nur dazu da, um arbeitsfütig zu sein, wieder fit zu werden nach einer langen Nacht oder als Vorwand für ein Date. Er kann viel mehr als das. Er kann bergamottig sein, Rhabarber- und Zitrusnuancen entfalten. Er kann einen Body haben und sogar zur Kunst werden. Auch bietet er Raum für wissenschaftliche Ansätze. Julian Ploch und Matthias Hoppenwort sind absolute kaffee Sie betreiben das Café Hoplo auf dem Campus Westend. Sie rüsten ständig ihr Equipment auf und arbeiten immer wieder neue Facetten aus dem Kaffee heraus. Doch angefangen haben die beiden ein bisschen anders.
1: Ähm, ja, Matthias und ich, wir haben uns im Studentenwohnheim kennengelernt, und zwar in der studentischen Vertretung Und ähm, wir haben eben viel miteinander gequatscht und gemerkt, dass wir uns beide für Essen und Trinken besonders Kaffee interessieren. Und haben dann eben angefangen, so uns über das Thema Kaffee mehr auszutauschen und haben da so ein kleines Hobby entwickelt. Wir haben,
2: es hat bei uns so ein kleines Brüsten stattgefunden, weil, weil wir, ich hatte eine kleine Siebträgermaschine, Julian wollte das auch unbedingt haben. Und ähm, aber, aber Juna hatte eine Mühle und hatte dadurch eben eigentlich das mächtigere Instrument, um sich Kaffee zu erarbeiten. Und ähm, dann hat er sich irgendwann auch eine Siebträgermaschine gekauft. Ich habe mir irgendwann eine Mühle gekauft. Das war so immer so die Investition, sich eine Mühle kaufen. Das ständige Mantra auch, was wir heute sagen, wenn jemand Kaffee bei uns kauft. Genau, wir haben uns halt gegenseitig so ein bisschen
1: hochgepusht. Das heißt, wir hatten so ein Hobby zusammen.
0: Und aus diesem Hobby wurde ganz schnell mehr.
1: Ähm, ja, wir haben halt ganz viele verschiedene Röstungen aus, von Frankfurter Kleinröstern und deutschlandweit eingekauft und haben halt versucht, so die Unterschiede der Röstungen zu schmecken und haben uns da wirklich so ein bisschen reingefuchst, verschiedene Temperaturen und Drücke und sowas, was man halt am Anfang so, so macht. Da haben wir auch viel im Kaffeenetz recherchiert, da kriegt man so gerade für äh, Einsteiger ganz, ganz gute Hilfe. Ähm, und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass das, was wir da eigentlich so produzieren, im Durchschnitt schon relativ gute Qualität hat. Also besser als das, was man im Durchschnitt in der Gastronomie findet. Und dann kam halt langsam die Idee, okay, wenn das, was wir zu Hause machen mit recht einfachem und wenig Zeitaufwand schon so gut ist, vielleicht sollten wir das Ganze einfach professionell machen.
2: Zunächst mal, ich meine, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, auch diesen Laden zu machen war, weil er auf uns zugekommen ist, mehr oder weniger. Wir waren in einem Wohnheim, dieses Wohnheim hier, wo wir jetzt drin sind, wurde gebaut. war so ein weißer Fleck, der hieß Cafeteria. Und ähm, da haben wir uns überlegt, dass wir den doch belegen könnten. Und dann haben wir gesagt, wir machen hier einen Kaffee auf. Und dann einen tollen italienischen Espresso mit Sirup und Paninis und so ein Kram. Und so. so eine Vorstellung, die natürlich total naiv war. Nichtsdestotrotz, wir haben uns überlegt, wir würden es machen und fragen mal unverbindlich an, ob wir es machen dürfen. Und dann, waren dann eigentlich, sind auch auf positives Feedback gestoßen und offene Türen eingerannt, weil keiner wusste, was er damit machen will. Und wir haben gesagt, wir haben ja ein Nutzungskonzept. Nutzungskonzept klingt natürlich sehr professionell, aber eine Idee. Und dann haben die Leute gesagt, ja, mach, mach das mal. Und dann haben wir es gemacht.
0: Und äh, wie kam es denn eigentlich von der naiven sirup -Sorte zu rösterei -Arom?
2: Diese, Dass wir Abstand von Sirups genommen haben, war eben auch, dass wir dann entdeckt haben, im Moment, Kaffee steht ja eigentlich für sich selber. Man braucht eben, wenn man keinen Geschmack hat, nur Röstaromen, nur aschig, dann braucht man keine Zusätze. Wir sind auch heute eigentlich so, dass wir sehr militante Zuckergegner sind. Also wir kommunizieren das eher in uns hinein, aber... Oft werden wir nach braunem Zucker gefragt und wir finden, dass ist das eben genau wie Sirups der falsche Ansatz. Man kann sein Getränk nicht veredeln.
0: So, so, militante Zuckergegner. Ganz am Anfang lief es aber doch ein bisschen anders ab, oder?
1: Weil am Anfang waren wir wirklich, wir hatten ja gar keine Ahnung von der Gastronomie, auch wenn man jetzt zurückblickt, mit was für Preisen wir aufgemacht haben. Das ist betriebswirtschaftlich wirklich nicht sehr sinnvoll gewesen, sage ich mal. Aber gut, wir, wir waren am Anfang auch nicht wirklich professionell. Insofern, es äh, war halt so, wenn man bei uns was bestellt hat, dann kam der Gast in die Kasse, hat gesagt, ich hätte gern einen Cappuccino. Dann hat der in der Kasse das nach hinten gerufen, ein Cappuccino bitte. Der an der Maschine hat dann gefragt, für hier oder zum mit. Dann hat der vorne in der Kasse den Gast gefragt, für hier oder zum mit. Der Gast hat dann gesagt, für hier. Dann hat der in der Kasse nach hinten gerufen, für hier. Und dann ähm, hat der Barista endlich angefangen, das Getränk zuzubereiten. Also da ist sehr, sehr viel Kommunikation, bevor dann wirklich der Barista überhaupt mal irgendwas macht. Man muss dann auch noch hinten abholen, das Getränk und nach vorne bringen, ohne dabei einen Unfall zu produzieren. Bis das Getränk also vorne beim Gast war, das war sehr, sehr umständlich.
0: Und ähm, von den 0815-Röstungen, wie kam es da zu den etwas ausgefalleneren Varianten?
1: Matthias ist so der Experimentierfreudigere von uns beiden, was aber auch wirklich sehr, sehr gut ist. Der hat dann mal aus den USA äh, Kaffee bestellt oder aus England Sachen, wo ich erst dachte, ah, ja, ja, die sind so die riechen so ein bisschen säuerlich. Das war eigentlich genau die gleiche Erfahrung, die unsere Gäste auch bei uns machen. So, es ist ungewohnt und erstmal so ein bisschen abschreckend. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass ein säuerlicher Espresso mit Milch zum Beispiel harmoniert. Weil Säure und Milch, man denkt man erstmal an saure Milch. Inzwischen weiß ich, dass Filterröstungen mit Milch, also als Espresso zubereitet, aber dann mit Milch zusammen einen wunderbaren, frischen äh, Cappuccino ergeben. Und wenn man halt mal eine Million schokoladige Cappuccini hatte, dann will man vielleicht auch mal ein bisschen was, was Florales oder was, was Fruchtiges haben.
2: Ich glaube, das ist auch das, wie wir, wie wir Sachen entwickeln, dass wir nicht sagen, wir müssen was ändern, sondern wir ändern irgendwas. Und dann, und dann wir. sehen wir, oh, das war ganz gut gerade, die Änderung. Und dann, mache, und dann machen wir das weiter und entwickeln das weiter. Wir müssen dann ja auch den, Nachdem wir gesehen haben, die die Espresso maschine muss vorne stehen. Wir haben, der, der das Getränk macht, gibt dem Gast, auch das Getränk übergibt es dem Gast auch. Also, dass der, der Barista, der, derjenige, der Koch, der für die sensorischen Eigenschaften des Getränks verantwortlich ist, dass der das dem Gast geben kann, dann erstens auf Feedback reagieren kann, wenn er zurückkommt, aber halt auch den Leuten vielleicht irgendwas erklären kann.
0: Kaffee erklären lassen, aber was macht euch sonst noch besonders?
2: Aber auch unsere Röstphilosophie ist ein Alleinstellungsmerkmal. Viele, viele, auch viele Kleinröster Rösten, dunkel und werben mit einer dunklen, langen Röstung mit 20 Minuten oder sowas. Wir rösten eigentlich nur, wir 10, 12, 13 Minuten und rösten extrem hell unsere Kaffees. Was für viele vielleicht erstmal befremdlich ist. Für, für Kaffee-Neulinge ist es total cool, weil viele kommen von Nicht-Kaffeetrinkern, werden zu Kaffeetrinkern bei uns. Aber für, für Leute, die eben aschige Kaffees kennen, dunkle Röstungen kennen, ist es vielleicht befremdlich, dass ein Kaffee eben Fruchtnoten haben kann. Dass, er, dass es von sich aus so süß ist und so viel Body hat, so viele taktile Reizen, eine Öligkeit einfach. Wir wissen bei jedem Kaffee, wo er herkommt, von welchem Farmer die äh, er wächst, welche Varietät. Es ist so vergleichbar mit Rebe wie beim Wein.
0: Weinrebe. Wein, Kaffee. Hm. Was würdet ihr denn dann da empfehlen?
2: Unser Geschmack, was den Kaffee angeht, geht eigentlich total auseinander. Weil Julia mag eben dieses Berige. Ich mag das nicht, weil mir das zu, zu schmutzig ist. Das sind nicht die saubersten Kaffees. Ähm, was man total mögen kann, man kann ja auch Schimmelkäse mögen. Also Blauschimmelkäse. Und das, so die Naturals sind halt eben so der Blauschimmel unter den Kaffees. Aber ich mag das nicht. Ich mag eben saubere Kaffees und Kenias sind tendenziell halt sauberer und haben gleichzeitig Flavor. Das geht oft nicht einher miteinander, dass man saubere Kaffees hat mit viel Aroma. Oft sind saubere Kaffees langweilig und ich sage es mal, weniger saubere Kaffees aufregender. Der perfekte Kaffee muss natürlich perfekt zubereitet sein. Das heißt, es muss eben ähm, muss handwerklich toll sein. Der muss sehr süß sein. Ein Kaffee muss eine ganz, ganz hohe natürliche Süße haben. Und darf nicht astringierend bitter, es sauer sein, aber auch nicht eben herb, bitter, wässrig. Ähm, ich bin ein großer Verfechter von, von Filter. Ich trinke extrem gerne Filter und ich mag sehr gerne Kenias. Kenianische Kaffees sind einfach cool, weil die, wir haben eben Noten von Rhabarber. Wenn man die ein bisschen anders macht oder andere Kenias haben, da ist dieses Rhabarber ein bisschen abgewandelt. Das schmeckt nach schwarzer Johannisbeere. Andere schmecken Tomatik.
1: Aber oh, Das gibt nicht den perfekten Kaffee, ja. Äh. Aber man kann natürlich aus jedem Kaffee das, das Maximum rausholen. Ich freue mich immer über äthiopische Kaffees, weil die einfach super intensiv sind vom Aroma. Das können gewaschene Kaffees sein aus Äthiopien, die gehen so ein bisschen Richtung Schwarztee, typisch Bergamottik, zitronig oder, ähm, oder auch Naturals. finde ich sehr, sehr schön. Das, äh, die sind eher so so ätherig. Erdbeerig, Waldbeerig, wir haben auch einen ganz schönen ähm, Natural Osteopien da gehabt, der ist eine Zeit lang. Wenn man den richtig getroffen hat, hatte der so noch so eine zweite Ebene von Aroma, das ging dann so Richtung Hopfen, hopfen Zitrusartig. Und wenn man das dann so nebeneinander hat und merkt, wie komplex Kaffee sein kann, dann ist es für mich so eine Art perfekter Kaffee, würde ich sagen.